0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jemin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer. Nou, de vanmorgen voorspelde regen hebben we nog niet gehad. We hebben zon, het is 20 graden. Ik zie wel in het noorden over zee wat bewolking deze kant uitkomen. Het zou best kunnen dat tegen het eind van de middag uh, we wat regen gaan krijgen. Maar voorlopig uh, is het nog even zonnig, dus dat is wel lekker. Covid, daar heb ik geen cijfers van. Dat heeft uh, waarschijnlijk te maken met uh, ja, de Ganoukka-vakantie, zullen we maar zeggen. Ik heb wel gezien op uh, uh, de cijferlijst dat tot morgen, gistermiddag 3 uur er al ruim 1600 nieuwe coronabesmettingen waren. Maar eh, ja, mocht het later in de middag alsnog bekend worden gemaakt en ik krijg het toegestuurd, dan eh, zal ik het online zetten overal. En dan Kvarkama is erkend door de UNWTO als een tourist village. Eh, dat is een eh, exclusieve lijst van toeristische dorpen die worden aanbevolen om te zoeken. En dat is het, de plaats, het dorp waar de Circassische gemeenschap woont. Uh, en dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ik heb daar een leuk artikeltje van gemaakt met een video erbij over die gemeenschap. En het is heel bijzonder om te bezoeken. Ik ben er zelf nog nooit geweest, maar ik uh, heb mij voorgenomen om daar naartoe te gaan. En dan uh, in aanwezigheid van de First Lady, Michal Herzog. Uh, zij is namelijk beschermvrouwe van het Israel Philharmonic Orchestra. Heeft het Israel Philharmonic Orchestra gisteravond opgetreden in Abu Dhabi. Jawel. En het startte de, op de avond met het Israëlische volkslied Hatikwa. Hoe mooi is dat? Het is dus voor het eerst in 74 jaar dat het Israël Philharmonic Orchestra heeft opgetreden in een Arabisch land. 74 jaar geleden werd dat in Egypte gedaan, in Cairo. Uh, en het is natuurlijk hartstikke mooi dat dat nu weer gebeurt. Uh, het is een heel uh, mooi concert geweest en uh, iedereen is enthousiast. Ze treden vanavond ook weer op. En uh, u kunt het lezen op israelnieuws.nl. En dan wat je ook kan lezen op israelnieuws.nl: Een stamceldoorbraak Het corrigeren van de onbalans tussen mannen en vrouwen in medicatie Jawel, dat hebben de uh, universiteit Het medisch centrum Hadassah in Jeruzalem Heeft dat, uh, die doorbraak bereikt uh, want het komt voor dat één persoon zowel mannelijke als vrouwelijke stamcellen heeft. Nou, dat is een heel verhaal geworden. En ik heb een uittreksel daarvan in Israël nieuws staan. En dan heeft de IDF afgelopen nacht weer terreur, tien terreurverdachten opgepakt. In, de, in het kader van de actie Golfbreker. In verschillende plaatsen en dorpen op de Westbank. Er zit een video bij. Eh, zodat u kan zien hoe de IDF in actie was. En dat doen ze elke nacht. Wij zijn eh, hartstikke trots op die jongens en meiden die dat toch maar doen. En daardoor de boel lekker rustig houden. En dan, eh, als, alsof we aan Uber nog niet voldoende hebben. Komt ook de grootste concurrent van Uber, Bolt, naar Israël toe. Eh, die doet eh, eigenlijk hetzelfde als eh, wat Uber doet, uh, je kan het daarmee vergelijken, taxidiensten. Uh, maar ze doen ook uh, maaltijdbezorgdiensten, zoals Volt bijvoorbeeld doet. Uh, en ze doen coöperatieve scooterdiensten, autoverhuur, carpoolen. Nou ja, alles om het leven makkelijk te maken, zeggen ze. Alleen ze hebben één probleem, ze adverteren voor chauffeurs... En die advertenties geven niet aan dat het taxichauffeurs moeten zijn. Nou, in Israël kan dat alleen maar door taxichauffeurs worden gedaan. Dus ja, daar hebben ze een klein probleempje mee. Hoe ze dat gaan oplossen, je leest het in Israëlnieuws.nl. En dan een bionische chip, een bionische chip, laat ik het goed uitspreken. Onthult hoe sommige antibiotica de nieren kan beschadigen. En dat heeft een groep Israëlische onderzoekers ontdekt van de Hebreeuwse Universiteit, het Grass Center voor Bioengineering daar. En het is een heel belangrijk onderzoek, want daardoor kan de medicatie veranderd worden en aangepast worden zonder dat er een nierbeschadiging optreedt. Want het gebeurt eigenlijk bij tot wel 25% van de patiënten. Eh, ook dat uitgebreid in israelnews.nl En dan eh, gaan we ons met de politiek bezighouden. Want leiders hebben tegen Netanjahu gezegd... het onderwijsbeleid maakt van Israël een mislukte staat. Als je namelijk... Eh, begint met uh, wel extra geld te geven aan uh, yeshiva's... zonder dat ze Engels of uh, wiskunde hoeven te leren... Ja, dan is dat een verloren uh, groep jongeren. En daar hebben we dus niks aan. Daarnaast uh, begin, beginnen investeerders in het buitenland... die toch goed zijn voor ruim 70% van de investeringen in de high-tech... Die beginnen zich zorgen te maken over wat hier in Israël gaande is. En uh, ja, dat, dat gaat uh, problemen uh, op financieringsgebied opleveren. Uh, volgens documenten van uh, het ministerie van Onderwijs, uh, die het in handen kreeg, waren er in 2019 meer dan 90.000 ultra-orthodoxe studenten, oftewel 27% van alle Ultra-orthodoxe uh, studenten. die vrijgesteld waren. van het studeren. het leren van seculiere vakken. Uh, wat je op elke middelbare school. te leren krijgt. En dat is natuurlijk. Uh, ja, dat is een ernstige zaak. En uh, ik kan mij voorstellen. dat die high-tech uh, leiders. daar een beetje nerveus over gaan worden. Lees het allemaal in Israël nieuws. Waar je ook kan lezen, want dat heb ik maar even bij elkaar gezet. Het is zo een, uh, uh, ja, het verandert constant eigenlijk met het uur. Het ziet er naar uit dat Netanyahu vandaag voor middernacht gaat aankondigen bij president Herzog. En daar hoeft hij niet eens voor naartoe, hij kan hem bellen. Van, uh, uh, ik heb een uh, regering gevormd. Ja. Uh, maar dat wil nog niet zeggen dat er een regering is. Hij, heeft het alleen maar, hij zal dat alleen maar gaan doen om te zorgen dat hij het mandaat houdt. Want eh, wat hebben ze namelijk bedacht? Ze hebben bedacht, weet je wat, het is eh, Ghanoukka. We sturen de Knesset even naar huis. Dan komt de Knesset voorlopig even niet bij elkaar. Eh, misschien maandag op zijn vroegst. Nou, wat krijg je dan voor situatie... Normaal gesproken is het zo, als iemand een regering heeft gevormd, informeert hij de president. Daarna informeert hij de voorzitter van de Knesset, die dan de Knesset informeert, waarna er over gediscussieerd kan worden en de regering beëdigd kan worden. Nou is die Knesset er dus even niet. Dus de voorzitter wordt wel geïnformeerd, maar die kan de Knesset dus niet informeren. Dus wordt die beëdiging uitgesteld. En gezien het feit dat er nog drie wetten aangenomen moeten worden, dat er nog geen overeenstemming is met uh, ultra-orthodoxe partijen en met de uh, rechtsextremistische Bengwier en Smotrich, zou het best eens kunnen zijn dat Netanjahu zijn maximale uh, termijn gaat gebruiken zonder uh, verlenging te vragen, uh, die dan op 2 januari afloopt. Dat geeft hem rust, dat geeft hem lucht om even uh, te proberen alles op alles te zetten en een regering uh, bij elkaar te sprokkelen. We hebben natuurlijk het probleem van meneer Derry, twee keer veroordeeld wegens fraude en uh, belastingfraude en oplichting. Uh, daar heeft hij één keer dus in 2002 uh, gevangenisstraf voor gehad, bijna twee jaar, 22 maanden. Nou is hij in januari weer veroordeeld, ik heb dat al een aantal keren uitgelegd, hij heeft toen een pleidooi-overeenkomst gemaakt, waarin hij zei, oké, okay, als ik een voorwaardelijke straf krijg, ga ik uit de politiek. Nou, hij heeft die voorwaardelijke straf gekregen, eh, maar hij is toch weer de politiek ingegaan. Nu wordt er gezegd van, ho, wacht even, hij is twee keer veroordeeld. Eh, dan moeten we die wet veranderen dat eh, het niet geldt voor iemand die voorwaardelijk gestraft is. Maar die wet moet nog aangenomen worden. Nou, de knesset is er dus nu even niet. De wet kan niet aangenomen worden. Dan hebben we de politiewet van meneer uh, Beng Wier. Die wil dus uh, politiecommissaris ook spelen als minister. Dan moet de wet ook voor veranderd worden. De knesset is er niet. Dus de wet wordt voorlopig even uitgesteld. Dan hebben we nog de wet waarbij uh, een, uh, het hogerechtshof uh, ja, eigenlijk de macht wordt ondernomen... Om ontnomen, eh, kan ook niet doorgaan en we hebben nog de wet die er ligt, eh, om het zo eh, te verzinnen dat een zittend premier niet veroordeeld kan worden, geen strafrechtelijke zaak aan zijn broek kan hebben. Dat betekent dat als die wet is aangenomen, Netanjahu zijn proces wordt gestopt. Uh, maar goed, als de Knesset het niet is... Ja, ...dan uh, worden die wetten ook niet aangenomen natuurlijk. Er wordt wel over gesproken in commissies, maar voor de rest niet. Dus uh, ja, het is weer uh, alles wat je niet verwacht. Uh, maar goed, het is een slimme zet. En ze hebben de meerderheid in de Knesset met 64 uh, zetels van de 120. Dus het geeft hem um, lucht. Daarnaast kan hij in die tijd uh, als een gek proberen... ...de bonje in zijn eigen likud partij in de kiem te smoren, want men wordt wat eh, onrustig. Er moet nog een minister van Buitenlandse Zaken worden genoemd, benoemd, eentje van Transport, een minister van Defensie en een permanente voorzitter van de Knesset. Eh, er moet ook nog een minister van Justitie komen. Daar hopen likud leden op. Maar gezien de druk van de ultra-orthodoxe partijen en de extreemrechtse partijen, ja, eh, lopen ze die baantjes misschien mis. En dat pikken ze niet. Dus hij moet ook in de Likud-partij als een gek aan de gang. Nou, het is een en al, eh, laten we zeggen, puinhoop, zal ik het zo noemen. Eh, ja, laat ik het zo maar noemen. Het is een puinhoop, maar hij weet er toch elke keer weer een oplossing voor te vinden. Ik vind hem daar eh, meester in. Dat moet ik hem toegeven, juist als je denkt van nou het lukt niet, dan komen ze weer met een ander idee en dan alles binnen de wet. Maar voorlopig zit Israël dus wel zonder regering. Ondertussen heeft meneer Biden gezegd van luister Netanjahu, alles wat extreem rechts gaat doen en de ultra-orthodoxen, uh, prima dat het ministers zijn, maar we houden jou persoonlijk daarvoor aansprakelijk. Niet die ministers, want eigenlijk willen we die extreemrechtse ministers Benkwier en Smotrich niet eens ontmoeten. Uh, dan kom jij maar, of praten we met jou erover. Dat is natuurlijk ook uh, geen prettig idee voor jou. maar hij heeft daar wel mee te maken en hij moet dat zien op te lossen. En het is nu publiekelijk naar buiten gekomen. Daarnaast uh, ligt er een, uh, een uh, ander uh, rapport, dat is door het uh, blad Politico naar buiten gebracht, waarbij uh, Biden wil dat de uh, Israël met de Palestijnen gaat praten. Uh, en uh, ja, of hij dat dan gaat doen, nee, dan jou, ik denk het niet. Maar in ieder geval wil Biden niets te maken hebben met de ultra-harde elementen in de nieuwe regering. Uh, ook niet met meneer Avi Maos, die anti-homo-minister. Uh, <coughs> Sorry. Uh, die zelfs uh, uh, gezorgd heeft dat hij plaatsvervangend uh, minister-president is geworden. een van de vele. Maar in ieder geval, het blijkt dat uh, meneer Biden en zijn uh, club niet eh, blij is met de komende regering, Netanyahu. Nou was daar altijd eh, wat wrijving tussen Netanyahu en Biden. Ja, eh, probeer het maar op te lossen, zou ik dan zeggen. Maar goed, genoeg politiek, we gaan het hebben over de griepprikken. Want hier in Israël is uitgekomen dat die veel sterker zijn dan ooit tevoren. Eh, ze zijn eh, bijzonder succesvol, zeggen ze, het blijkt uit onderzoek. Eh, en als je nog twijfelt of je je wel of niet moet laten vaccineren, is het advies, doe dat nou. Want het wordt anders een raar griepseizoen waar ook nog het coronavirus tussendoor huppelt. Eh, maar hier in Israël schijnt het heel goed te werken. En eh, ja, men is wel verkouden, maar eh, daar blijft het dan bij. Ik heb hem gehad, in ieder geval in september al, en ik had een paar dagen last in mijn arm, eh, wat ik eigenlijk nooit heb. Dan is naar buiten gekomen vanmorgen, Er staat in de Jerusalem Post, dat eh, Benny Gans heeft besloten dat het lichaam van de gisteren aan kanker gestorven Fatah terrorist eh, meneer Nasser Abu Hamid, voorlopig niet wordt teruggegeven. Het wordt vastgehouden zolang Hamas de twee stoffelijke overschotten van de twee IDF-soldaten die in 2014 omkwamen in die tunnels, in zijn bezit houdt. Uh, ik vind dat een goed idee. Die moet je gewoon... Uh, uh, ja, geef hem niet terug. Laat Hamas nou maar eens een keer uh, wat doen. En het is heel simpel. Het is een protocol wat goedgekeurd is, zegt Kans, door het Veiligheidskabinet ooit. Uh, ...en uh, ja, men heeft zich er niet altijd aan gehouden... ...maar nu gaat Gans zich er in ieder geval aan houden. Ik hoop dat de volgende regering dat ook gaat doen. Nou, daar zijn de Palestijnen natuurlijk helemaal niet uh, blij mee... ...die roepen op tot stakingen en protesten... ...want meneer Nasser Abu uh, Ghamed... Ja, hij mag dan wel aan kanker gestorven zijn, maar dat ligt allemaal aan Israël. En men heeft al uh, lekker gedemonstreerd, en dat gaat natuurlijk gepaard met uh, parades en schieten. Waarbij opviel dat een van die uh, terroristen met een machinegeweer liep, wat uh, ja, van goud was gedeeltelijk. Nog nooit gezien, ik heb het gisteren uh, het filmpje op Twitter gezet. Uh, of er nu een algemene staking komt, ik weet het niet. Meneer uh, Abu Gemeid was ook een van de oprichters van Al-Aqsa, de Martellarenbrigade. Dat is de gewapende vleugel van de Fatah-partij, waar uh, meneer, meneer Mahmoud Abbas, is die niet president? Ja, weer uh, mee te maken heeft, want die is daar de voorzitter van. Zo zie je maar, alles zit met elkaar verbonden. En dan een leuk artikel in I24 Nieuws. Uh, in Tel Aviv is uh, de tweedehands winkelsector booming. Jawel, die verschijnen als paddenstoelen uit de grond. Er zijn er inmiddels meer dan dertig tweedehands uh, kleding, tassen, sieraden, zonnebrillen, sportkleding, avondkleding, alles gere gerecycled. En het loopt als een tierelier. Ik weet niet hoe het in andere plaatsen is. Maar uh, ja, in uh, Tel Aviv loopt het hartstikke goed. Lees het op I-24 News. Daar vind je trouwens vaak leuke dingetjes. En dan uh, is er een uh, video online verschenen. Hè? En dat is toch wel opvallend, moet ik je zeggen. Waarom opvallend? In die video zegt meneer Biden dat de nucleaire deal met Iran dood is. Het Witte Huis ontkent het ook niet. Terwijl de EU zegt, nee, we gaan nog even proberen te onderhandelen met Iran over een nieuwe Iran-deal. Nou, wie moet je nou geloven? Ik denk dan toch maar meneer Biden. Want de EU, ja, ach, ze roepen maar wat, denk ik dan. En uh, je wordt er niks wijzer van. Het enige wat ze kunnen is uh, klimaat. Klimaat en nog meer klimaat. En niet alleen klimaat, er is een EU-rapport uitgelekt en dat beschrijft een plan om de Palestijnse claims in area C op de Westbank te versterken. Met andere woorden, alles voor de Palestijnen en niets voor Israël. Als de Palestijnen iets willen in REAC, dan zullen we als EU hun ermee helpen. Het is een zespagina's document uit juni van dit jaar en dat is getiteld Europees gezamenlijk ontwikkelingsprogramma voor gebied C. En dat beoogt het recht de Palestijnse claims te verdedigen op dat gebied zodat ze er kunnen blijven wonen en werken, eh, want dan is het onderdeel van een toekomstige Palestijnse staat. Dat is de Europese Unie, waar u als Nederlander eh, mee te maken heeft. Ik weet niet of, u, of jullie daarvoor gestemd hebben, maar in ieder geval, dit doen ze. En je kan het hele eh, verhaal lezen in onder andere The Times of Israel, dat staat in alle kranten in, in Israël was ook gisteravond uitgebreid op het journaal. Maar het betekent gewoon van Israël, we hebben maling aan jullie. Wij doen alles voor de Palestijnen. Dat is uw EU-vertegenwoordiger. En dan Iran. Ik vind dat daar in Nederland veel te weinig aandacht aan wordt besteed. Ik doe er uh, op uh, voornamelijk Twitter behoorlijk veel aan. Om jullie allemaal uh, op de hoogte te stellen van wat daar gaande is. En ik heb een, nieuw, uh, een nieuwe site ontdekt. Iran Wire heet dat. Uh, die is online. En daar heb ik een verhaal gevonden. Over een uh, dokter in Teheran. Die gewonde demonstranten aan het behandelen is. Werd aangehouden. Werd gemarteld En uiteindelijk uh, vermoord is door Iran. Uh, die dokter heette Aida Rostami en ze was 36 jaar. Ze behandelde demonstranten in Ekbatan en andere westelijke wijken van Teheran en verdween eerder deze week. En uh, een dag na haar verdwijning werd haar doodgemartelde lichaam overgedragen aan haar familie. Stelletje Schofte. Wat ik daar ook in heb gevonden. Een verhaal van de commandant van de Iraanse Cards Force. Uh, en die had een niet zo uh, leuke mededeling voor kritische journalisten. Want die heeft gezegd, alle journalisten die kritisch zijn of zijn geweest tegen het Iraanse regime zullen vroeg of laat worden geraakt. Met andere woorden, we pakken jullie, we weten jullie te vinden. En Nederland houdt haar mond. En dan was er een Iraanse judoka die in eh, Duitsland eh, op dit moment in, in ballingschap leeft. Ali Reza Baharan Nivart. En eh, die heeft Israël opgeroepen om de protesten tegen het regime te blijven steunen. Nou, Israël is daar helemaal niet vies van. Die doet meer achter de schermen als bekend is. En hij heeft dat verteld in een interview met uh, de Engelstalige Ynet. Daar kan je het lezen. Hij maakt, hij maakt zich grote zorgen om zijn familie. Zijn vader zit al in de gevangenis. En hij kan geen contact met zijn familie krijgen. Uh, ja, uh, dat is toch wel een ernstige zaak. En uh, deel dat bericht als je social media hebt. Dan in de Times of Israel vond ik dat er nog steeds een lid van de kleine Joodse gemeenschap in Iran in, uh, gevangen in de gevangenis zit. Die zijn een tijdje geleden opgepakt, een drietal, daar zijn er twee uh, van vrijgelaten, voorlopig. Maar eentje zit nog vast en men kan geen contact met hem krijgen. Men weet ook niet waarom hij vast zit. Uh, dat staat in de Times of Israel. In de Jeruzalem Post, een ganukabonder, noem het zo maar. In november werden er in een synagoge in uh, Rishon het Sion, na de vrijdagavonddienst werd er ingebroken en toen de synagogebezoekers zaterdag, uh, op Shabbat dus, naar de synagoge kwamen, was het één grote puinhoop, boeken verscheurd, vernield en de Torahrollen waren verdwenen. Uh, politie is onderzoek gaan verrichten en heeft... Uh, twee broers van in de dertig inwoners van Rishon, dat Sion notabene, opgepakt en uh, voor de rechtbank gebracht. Die zitten voorlopig vast. Daar hebben ze ook de torenrollen weer gevonden. Dus ontdekken kunnen ze niet. Uh, ontkennen kunnen ze niet, laat ik het zo maar zeggen. Te lezen in de Jerusalem Post. Terwijl je in de Times of Israel kan lezen dat uit Israëlisch onderzoek blijkt dat armere mensen een dubbele dosis langdurige covid-symptomen krijgen. Uh, die krijgen gemiddeld 3,3 keer meer symptomen per persoon dan Israëli's met een hoger inkomen die slechts op 1,8 uh, keer symptomen per persoon zit. Er is een uitgebreid Israëlisch onderzoek geweest van de Ben-Gurion Universiteit... ...die dat samen heeft gedaan met academici van de Washington University uh, in St. Louis en andere uh, instellingen. Uh, dat was nooit eerder bekend geworden en uh, het uh, bestrijkt een breed spectrum aan klachten... ...zoals vermoeidheid, concentratie en geheugenproblemen, spierpijnen... ...slaapproblemen en psychische problemen. Ze hebben 2200, Isra 2200 Israëli's daarover onderzocht en dit is er uitgekomen. Toch wel belangwekkend hoe dat in Nederland zit. En dan de wonderen blijven met Ghanoukka komen... ...want wie had ooit kunnen bedenken dat er Ghanoukka zou worden gevierd in Qatar? Nou, het is gebeurd. Gisteravond zijn, is de menorah aangestoken... Door de Israëlische eh, diplomaten die daar waren vanwege eh, de duizenden, de tienduizenden Israëlische eh, voetbalbezoekers. En die hebben de eh, GANOKA aangestoken in de Amerikaanse ambassade in Qatar. Hoe mooi is dat? De Amerikaanse ambassadeur was erbij, die leidde het en leden van de hele kleine Joodse gemeenschap, want er zitten wat Gabat-afgezanten. Eh, eh, waren er ook, en die diplomaten dan. Nou, dat is toch geweldig? Eh, er waren ook eh, een aantal Joodse soldaten van de Amerikaanse marine, eh, die waren erbij uitgenodigd. Nou, ik vind dat geweldig. Eh, er zijn duizenden Israëlische voetbalsupporters geweest, uh, eigenlijk is er verder niets gebeurd. Ja, er is af en toe geschreeuwd en ze wilden niets met Israël te maken hebben. Maar voor de rest heeft iedereen zich kostelijk geamuseerd. Dus wennen maar aan, het wordt zo langzamerhand allemaal normaal. En wat niet normaal is, ik ga het toch maar eens een keertje zeggen, zijn die uh, schietpartijen tussen die Arab Arabieren uh, onderling, het zijn allemaal uh, criminelen, het zijn allemaal gevechten, waarbij vaak onschuldig gedood worden, nou dat is gisteren ook weer gebeurd een man die in zijn auto zat met twee van zijn kinderen die werd doodgeschoten, waarbij ook zijn twee, twee jaar oude zoontje werd geraakt en werd gedood ook dit was weer een uh, uh, onderwereldgeschil. ze vechten dat maar uit met geweren, ik, ik word er korts van, ik word er echt korts van en dan heeft de voormalige politiechef van Israël, Ronny Alsijg, die heeft, dat is degene geweest die het onderzoek naar Netanjahu in de tijd heeft geopend, die eh, kwam met een voorstel van jongens, onze democratie is in gevaar, laten we niet een uh, zittende premier gaan uh, vervolgen en veroordelen, uh, laten we een soort pleidooi overeenkomst maken. Uh, hij sprak als particulier, zei hij met nadruk, maar wij kunnen het als democratie niet aanzicht zegt om een zittende premier te vervolgen. Uh, zodra Netanjahu premier is, laat hij dan hoeft hij helemaal niet de wet te veranderen. Kom met een pleidooi overeenkomst, uh, dan krijgt hij een symbolische straf en dan is hij van dat proces af. Ja, ik weet het niet. Ik, ik ben zo iemand van boontje komt om zijn loontje, maar ja laten we ook de democratie veiligstellen en die is al onder druk. Dus wat mij betreft, als het allemaal even normaal kan, nou ja, als er niets anders kan, anders gaan ze toch een wetsverandering doorvoeren en dan krijgen we dat op die manier. Dan kan je beter een pleidooi overeenkomst maken en die wet dan maar even vergeten en de bestaande wet gewoon in stand houden. Goed, dat was het voor nu. Ik heb verder geen nieuws meer. Dit is al het belangrijke nieuws in Israël. Mocht COVID uh, de cijfers alsnog bekend maken, dan komen ze online in Israël nieuws en in social media. Ik hou de vinger aan de pols voor wat betreft Netanyahu. later op de dag. Kijken wanneer hij uh, dat belletje met uh, Herzog gaat plegen en wat er dan weer uit de toverdoos komt. Want negen konijnen, hij heeft er veel meer denk ik. In ieder geval, ik wens iedereen een fijne voortzetting van deze woensdag, de 21ste december. Het is de kortste dag van het jaar. Alhoewel hier niet, want het wordt hier alweer langer licht. Maar eh, de kortste dag van het jaar en dan gaan we weer eh, minuten erbij tellen. Wij doen dat al een paar weken. Eh, ik wens eh, nogmaals iedereen een hele fijne dag verder. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens. Tot morgen.